0: Vorrei ripartire con le parole che vengono dette da questi uomini in bianche vesti. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» E poi questo Gesù che è di mezzo a voi, è assunto in cielo, tornerà. Ma c'è un modo in cui Cristo anticipa il suo ritorno. C'è un modo in cui Cristo si rende vivo e presente, un modo che ci fa comprendere un significato dell'ascensione importantissimo e che le altre due letture che abbiamo ascoltato oggi ci fanno comprendere. Cioè, non so, penso l'abbiate notato, tutte e due, sia la seconda lettura che il Vangelo, ci parlano dei nostri doni quelli che il Signore ci ha fatto. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere. E il Vangelo non è da meno. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, eccetera. Doni diversi, doni particolari, ma doni che vorrei che comprendessimo sono un luogo privilegiato per sperimentare la presenza di Cristo in questa terra. Attenti, eh! Ho detto una cosa che bisogna capire bene, perché se c'è qualcosa di Un peccato direi proprio, un disordine così diffuso e che spesso non riconosciamo. È il perdere di vista il senso dei doni che abbiamo e li usiamo non per gli altri e per rendere viva la presenza di Cristo nel mondo, li usiamo per noi, li usiamo per noi e così facendo. Svuotiamo il dono del suo significato più vero, anche nella definizione di carisma, non so se conoscete la definizione di carisma, il carisma, questo dono dello spirito che viene dato ad una persona, non gli viene mica dato perché questa persona con questo dono possa sentirsi migliore di tutte le altre, gli viene dato e neanche attenzione quello si può anche capire che possa essere disordinato, ma non le è neanche dato per la sua utilità. Attenzione, eh? questo dono non ti è dato per la tua utilità, ti è dato per il bene degli altri, del fratello, della Chiesa, del Regno di Dio. Come dire, c'è una persona che ha una particolare abilità, qualità, sa parlare bene, sa essere particolarmente dinamico, un'energia particolare. Anche doni più semplici, la simpatia, oppure doni che ti fanno pensare alla alla bellezza come la dolcezza. Ecco, queste caratteristiche, la sensibilità, non ci sono date per noi, ci sono date per gli altri, ci sono date per rendere in un qualche modo vivo, presente Cristo su questa terra, quella presenza di cui vi parlavo all'inizio, quella presenza che in un qualche modo anticipa. Capite anche voi che allora è proprio uno strumentalizzare, un usare male i doni di Dio quando li usiamo per noi. E badate bene che questo non vuol dire, beh, allora cosa? No, non preoccupatevi, che nel momento in cui veramente li usate per gli altri, per rendere vivo Cristo, non c'è vita più bella che potete vivere, non togliete niente a voi, ve lo fa pensare una mentalità del mondo che è una mentalità minima, cioè che riduce l'uomo che allora deve un po' darsi da fare per cercare di stare a galla. È importante che comprendiamo questo, perché allora vediamo il volto dell'ascensione con occhi nuovi, ci rendiamo conto che l'ascensione non è un guardare in alto, ma è un guardarsi nel cuore, è un chiedersi, Signore, quali doni mi hai dato e attenti bene? non funziona, è la scusa io di doni non ne ho no non funziona tutti ne abbiamo tutti ne abbiamo anche quelli che a volte pensi che eh, mi capita spesso di essere vicino a persone ad esempio anche che sono lì ferme con malattie particolari che non possono fare, ma anche queste persone sono un dono per l'umanità, forse uno dei più preziosi. Ricordo quando, anche qui ultimamente, parlammo di una bambina che ci ha lasciato, ricordavamo come la sua vita è stata un segno profetico, perché sono persone che ci aiutano ad andare all'essenziale. E quando una persona ti fa questo regalo, io credo che, quando una persona ti aiuta a capire ciò che conta davvero nella vita, ti fa il regalo più bello. Ti può aiutare, eh? Oggi ricordiamo la festa della mamma, no? E ne approfitto a fare gli auguri a tutte le mamme qui presenti. Ma educare un figlio, eh, noi possiamo dargli tutto ciò che serve per la sua crescita, la sua salute, la sua istruzione, la sua formazione, E quanti sacrifici per garantire questo a nostro figlio. Ma non dimentichiamo che il regalo più bello che possiamo fare a nostro figlio non è tanto dirgli, quello conta poco, fargli vedere nella nostra vita cosa è davvero essenziale. Questo è il regalo più bello di cui i vostri figli vi saranno riconoscenti in eterno. Questo, allora, vorrei che ci portassimo a casa oggi. Questo mistero del Signore che si alza in cielo quasi a dire adesso c'è un modo nuovo, c'è un modo diverso per farmi conoscere. Passa attraverso i tuoi doni. Fermatevi, riflettete su quelli che sono i vostri doni. Dedicate tempo. Si parla nella seconda lettura che è proprio non si può andare al di là della nostra vocazione è nella nostra vocazione che noi troviamo il significato e il senso profondo di quello che siamo sì, la nostra vocazione passa dai nostri doni perché è lì che capisci la tua vocazione ti guardi dentro, vedi che dono di hai magari tu puoi desiderare di far chissà che cosa però se non hai le caratteristiche e i doni per farlo non è la tua vocazione la vocazione passa dai doni che ti ha dato Dio Ecco cercate di riconoscerli perché è qui che scoprirete la vostra vera missione e nell'usarli per gli altri realizzerete il capolavoro della vostra vita e raggiungerete la vera autentica felicità.